0: C'est parti pour le show. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui dans cet épisode spécial Reconfinement. J'ai été inspirée pour te faire un épisode où je te parle du Reconfinement, mais surtout un épisode en fait pour t'aider à cultiver plus de paix, plus de sérénité et plus d'amour dans ta vie pendant cette période difficile. C'est difficile pour tout le monde. On est un peu tous dans le même bateau en ce moment. Et j'avais fait un sondage sur Instagram il y a quelques jours où je vous demandais comment ça allait. Et vous avez été nombreux à me dire « Écoute, ça va pas trop. » Voilà. Et je vous remercie de votre honnêteté parce que je sais que c'est pas facile parfois d'admettre quand ça va pas. Mais je pense que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire à nous et aux autres que de juste être honnête et de dire « Aujourd'hui, ça va pas. » Parce qu'on est tous humains. Et parce qu'on a tous des moments où ça ne va pas et malgré tous les outils de développement personnel, de spiritualité, de tout ce que vous voulez, il bah y a quand même des jours où on n'arrive pas et c'est ok. D'accord Donc je suis là pour te rappeler aussi que si tu te sens stressé, si tu te sens angoissé, si tu sens que tu as peur, c'est pas que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas que tu n'es pas développé dans ton développement spirituel. Ce n'est pas que tu n'as pas travaillé sur toi. Ça n'a rien à voir avec tout ça. D'accord C'est juste que, comme nous tous, tu es humaine. Et c'est magnifique. D'accord Donc, vis pleinement tes émotions. Et je vais te parler tout ça dans cet épisode. Je vais parler de vivre ses émotions. Mais de justement apprendre à maîtriser ses émotions. C'est un peu le sujet du podcast d'aujourd'hui parce que j'ai eu cette conversation en fait avec une personne qui est très très proche de moi qui me demandait justement mais qu'est-ce que tu penses toi de de tout ça Parce que voilà, on on est quand même pas mal plongé dans la peur. Alors après ça dépend euh, les personnes qui t'entourent, ça dépend euh, ce que tu fais dans ton quotidien, ça dépend de tes habitudes aussi. Mais on va pas se mentir, même si tu habites dans une forêt... euh, (rire) Au fin, fond, euh, au fin fond de la campagne française, euh, le climat est anxiogène, d'accord Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas négliger, ok Le climat est anxiogène partout dans le monde, peu importe où on se trouve. Et particulièrement en France en ce moment, j'ai le sentiment que c'est particulièrement tendu et intense pour vous. Je ne suis pas en France en ce moment, je suis à Lisbonne, au Portugal. Euh, ici, le climat pour l'instant, ça va, d'accord Là, la situation, elle est ce qu'elle est, mais... J'ai pas le sentiment que la peur soit autant que les personnes que je connais qui habitent en France me parlent. C'était pas très français ce que je viens de dire, mais je pense que tu as compris ce que, ce que je voulais dire. J'ai quand même le sentiment qu'en en France, il y a quelque chose de particulier qui fait que le climat est particulièrement tendu. Donc je vous envoie énormément d'amour, d'accord, et sachez que on est tous reliés sur ce plan-là, d'accord. On est tous. Reliés. On est tous ensemble et je suis de tout cœur avec vous, tout comme je sais que beaucoup d'entre vous sont de tout cœur avec moi et qu'on se soutient et qu'on se tire vers le haut les uns les autres. D'accord Je pense que c'est très important de se rappeler que quoi qu'il arrive, on n'est jamais seul. Et les réseaux sociaux, ça a ses mauvais côtés. Moi, je suis d'accord. Ça a aussi des très bons côtés parce que ça nous relie. D'accord Ça nous relie et ça nous permet aussi bah, de garder contact. Ça nous permet de switcher nos énergies, ça nous permet de partager ce qu'on a en nous. Ça nous permet de faire beaucoup de choses qui, en cette période-là, nous aident. D'accord Donc, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos pensées et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode du podcast. Comment rester le plus serein possible, la plus sereine possible Comment cultiver euh, l'amour Comment cultiver la paix en nous pour... Bah, profiter de cette période justement de transformation. Alors c'est, on est en plein encore dans la saison du scorpion, donc c'est vraiment le, le sujet là, c'est la transformation. D'ailleurs si tu n'as pas écouté mon podcast sur la saison du scorpion, je t'invite vraiment à aller l'écouter parce que je te parle de tout ça. Mais on est invité à une transformation profonde en fait. Et on est invité à un niveau collectif, donc une transformation à un niveau personnel, d'accord, au niveau de... De, de nous, de qui on est, de notre identité de nos peurs, de ce à quoi on s'identifie de nos blocages, de nos croyances limitantes on est invité à transformer tout ça mais à un niveau collectif on est invité à transformer nos modes de pensée, notre manière de fonctionner notre système financier, notre gouvernement on est invité à transformer tout ça et pour moi en fait je vois vraiment euh, the bigger picture comme on dit, je vois vraiment le grand tableau de ce qui est en train de se dessiner Et nous, là, on est en plein dedans, on est en plein dans le caca de 2020, d'accord Il n'y a pas d'autre mot, désolée, c'est ce que je pense. Euh, On est en plein dedans, d'accord C'est la mouise. Mais je suis persuadée que tout ce qui se passe en ce moment, c'est à plus grande échelle pour notre plus grand bien à long terme. Parce que tout a besoin de changer. Tout a besoin de changer. Et malheureusement, parfois, il est nécessaire qu'il y ait des Perturbations comme ça pour qu'on bah, soit forcé à changer parce que sinon bah, on n'aurait pas changé autrement. Donc évidemment, là on a le sentiment que ça nous tombe un peu dessus, mais je suis persuadée que dans dix ans on verra pas du tout les choses comme, comme on les voit aujourd'hui. Ça c'est sûr et certain. Et j'ai eu cette réflexion l'autre jour et je me suis demandé, alors révolution ou pas, je sais pas ce qui va se passer, en tout cas je sais que 2021 va être une année révolutionnaire astrologiquement parlant, mais ça je t'en parlerai dans un autre podcast. Ça c'est sûr et certain, vu les placements astrologiques en verso, on va avoir Jupiter et Saturne qui vont entrer en verso, on va avoir des aspects importants en verso. Donc voilà, ouais, ça, ça va être une année révolutionnaire euh, où Uranus va placer, va, va jouer un, un très grand rôle, d'accord Mais ça, on en reparlera en temps voulu. Mais en tout cas, je me suis fait cette réflexion, c'est que quelques mois avant la Révolution française, t'imagines le climat qu'il y avait à mon avis, parce qu'on n'en parle pas souvent, enfin on parle souvent de ce qui s'est passé, de la prise de la Bastille, etc. Mais qu'est-ce qui, qu'est-ce que, dans, quel, dans quel état étaient les, les gens euh, avant Tu vois, quelques mois avant, quelques années avant, c'était tendu, c'était pas facile, c'était, c'était compliqué. Et j'ai le sentiment que c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Alors après, je ne dis, <rire> dis pas qu'il va y avoir une révolution comme, comme on, l'a, on l'a vécu en 1700 et quelques. euh, Désolée, je suis mauvaise en date. Je ne retiens pas les dates comme ça. Désolée. Euh, Mais je suis persuadée qu'il va y avoir de grands bouleversements et de grands changements et on est spectateur de tout ça en ce moment. Spectateur ou acteur parce qu'il y en a qui sont spectateurs et c'est leur droit et il y en a qui sont acteurs et c'est leur droit et on a tous notre rôle à jouer qu'on soit spectateur ou acteur de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer. Bref ce pas le sujet du podcast. Le sujet du podcast, c'est comment rester en paix. Comment cultiver la paix au sein de ton être, au sein de ton foyer, dans tes relations. Parce qu'en fait, quand je te parlais de maîtriser les émotions, le mot maîtrise, il faut faire attention à comment on le prend. Maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire contrôler ses émotions. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept, j'étais un peu surprise, voire choquée. Parce que moi, je me suis toujours dit, mes émotions, je leur laisse leur place pleinement, je les vis à fond. Et quand j'entendais maîtriser ces émotions, je me suis dit, non, 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 non. Mais moi, je ne vais pas commencer à contrôler mes émotions, bien au contraire. Maintenant, j'ai réussi à me débloquer et à me reconnecter à mon état émotionnel. Je choisis de vivre mes émotions à fond. Mais en fait, j'avais pas compris qu'il y a une différence entre contrôler ses émotions et maîtriser ses émotions. Contrôler ses émotions, ça veut dire être dans une énergie de peur et ne pas le, leur laisser leur place, d'accord Ça, c'est contrôler ses émotions, ok Donc quand on est dans le contrôle, on est toujours dans une énergie de peur. Maîtriser ses émotions, on est dans une énergie d'amour. Maîtriser ses émotions pour moi, ça veut dire leur laisser pleinement leur place, d'accord Vivre ses émotions, que ce soit la colère, la tristesse, le stress, l'anxiété, ok Mais ça veut dire ne pas se laisser contrôler par nos émotions, d'accord En en d'autres termes, on n'est pas victime de nos émotions. Elles n'ont pas le pouvoir sur nous. On a le pouvoir sur ce qu'on ressent et on choisit de ressentir ce qu'on ressent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire que quand on choisit de vivre nos émotions, on choisit la tristesse, on choisit de vivre la tristesse. Parce que la tristesse n'est pas une émotion négative, c'est une émotion désagréable, mais qui n'est en aucun cas négative. Tout comme la colère, qui est une émotion désagréable. Euh, et quand on parle de, de fréquence vibra- vib- vibratoire, excuse-moi, euh, effectivement, ce sont deux émotions qui ont un taux vibratoire plus bas, mais qui sont nécessaires. D'accord Parce qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas censé euh, vibrer à une fréquence élevée euh, au plus haut tout le temps, d'accord Et c'est important d'être pleinement nous-mêmes, d'être pleinement honnête et de vivre le désagréable comme l'agréable, le noir comme le blanc, euh, le positif comme le négatif. Même si j'aime pas utiliser les termes positif et négatif, parce que pour moi, dans l'expérience humaine, tout est neutre, ce n'est que notre interprétation. Et la manière dont on voit les choses, notre propre vérité qui va venir juger si quelque chose est positif ou négatif. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et du coup, ce que je te disais en fait, c'est que c'est important de vivre ses émotions, de leur laisser leur place, mais quand on est dans la maîtrise des émotions, ça veut dire qu'on va vivre l'émotion mais qu'on va pas la laisser nous emporter dans une spirale infernale. Dans le sens où, imagine, je te donne un exemple très simple, tu te réveilles le matin tu te sens anxieux parce que tu as vu quelque chose... Euh, un ami à toi, euh, t'a dit quelque chose, t'as raconté une histoire ou alors euh, t'as vu quelque chose sur les réseaux sociaux et ça t'a plongé dans un état d'anxiété ok tout d'un coup tu te sens triste, tu commences à pleurer tu te sens désespéré, tu te dis mais est-ce qu'un jour on va s'en sortir, est-ce qu'un jour on va pouvoir retrouver une vie normale et tu pleures et tu pleures tu vis ton émotion et ensuite quand t'es dans la maîtrise de toi, de tes émotions tu lui laisses pleinement sa place mais tu le fais en toute conscience. A savoir que quand on est en pleine conscience, qu'on est pleinement ancré dans le moment présent, on vit notre émotion mais on sait quand est-ce qu'elle s'arrête. D'accord Alors que quand on vit une émotion mais qu'on est dans la panique, dans l'anxiété, dans le stress, qu'on est dans le futur ou dans le passé, qu'on n'est pas ancré dans le moment présent, eh bien c'est à ce moment-là qu'on peut tomber dans une spirale infernale où alors nos pensées vont venir euh, nous plonger dans toutes sortes d'états que ce soit de l'anxiété par rapport au futur, que ce soit des regrets par rapport au passé, etc., etc. Donc en fait, plus tu es ancré dans la réalité du moment présent, tu es dans la maîtrise de tes émotions, c'est-à-dire que tu leur laisses pleinement leur place, mais tu ne vas pas dramatiser la situation et te placer en position de victime. Et je te rassure, hein, dramatiser, se placer en position de victime, on le le fait tous, d'accord On le fait tous ou on l'a tous fait à un moment donné de notre vie et on a tendance à le faire. Après, il y a a des échelles, hein, il y a des niveaux, bien évidemment. Mais c'est humain de se poser poser en position de victime, tout simplement parce qu'on nous a un peu programmé dans la société à penser que, voilà, quand on se place en position de victime, on vient quémander l'amour et la gentillesse à l'extérieur de nous et on est toujours gentil envers les victimes, d'accord Donc, quand on a besoin de douceur, d'amour et de gentillesse, on a tendance à se mettre en position de victime quand on vient quémander cet amour et cette gentillesse à l'extérieur de nous. Donc dans les moments où ça va pas, c'est plus facile de penser que tout nous arrive dessus. Et ça, c'est pas ton âme qui te le dit, c'est ton ego. Mais encore une fois, l'ego n'est pas l'ennemi, d'accord Ton ego, il a pleinement sa place dans ton être, dans ton existence. Mais c'est important juste de te rappeler, en fait, on est pleinement responsable de tout. D'accord Et on ne peut pas contrôler ce qui se passe. On ne peut pas contrôler... Euh, ce que le gouvernement va décider. On ne peut pas contrôler euh, tout ce qui se passe en ce moment, d'accord Je ne vais pas te te faire un tableau, je pense que tu es assez consciente de de tout ce qui est (rire) de la situation actuelle. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce que tu peux contrôler, c'est ta manière de réagir. D'accord Et ta manière de réagir, c'est comment tu gères tes émotions, comment tu maîtrises tes émotions, comment tu gères ta manière de réagir à, à tout ça. Et surtout, comment tu prends soin de toi Comment tu prends soin de tes pensées Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien Est-ce que tu te nourris suffisamment de choses qui te font du bien Ou alors est-ce que tu viens nourrir des choses qui ne te font pas du bien En fait je pense que vraiment on est appelé à la transformation mais un des outils les plus importants pour cette transformation c'est d'être conscient, tout simplement. C'est aussi facile et aussi difficile que ça. Parce que quand on est conscient, on peut agir, bah, en pleine conscience bien évidemment, pour notre plus grand bien. Et il n'y a que quand on est pleinement conscient qu'on peut agir pour notre plus grand bien parce que quand on n'est pas conscient, on fait les choses en autopilote. On fait les choses sous le coup du stress, de l'anxiété, du confort, du plaisir immédiat qui ne va pas forcément servir notre plus grand bien. Et c'est ok, d'accord On est humain, moi je ne suis pas du tout pour le bypass spirituel de ne pas vivre notre expérience humaine et d'essayer de tout le temps être dans l'amélioration de soi, blablabla. Je ne suis pas du tout pour ça, d'accord il y a des moments où on est pleinement humain, il y a des moments où on mange nos émotions, il y a des moments où on se pose aux positions de victime, mais on répète des schémas, etc. Je pense qu'on a le droit de s'autoriser à le faire, c'est juste important de le faire en conscience. D'accord C'est important de juste le faire en conscience. Ah, là je suis en train de répéter un schéma. Ok. Je suis en train de retomber dans ce schéma de dépendance affective. Je vais réécrire un message à cette personne. Ok. Je le fais, mais en conscience. Et je peux choisir de ne pas le faire, d'accord Mais je peux choisir de le faire aussi. On a le libre arbitre, d'accord On n'est pas toujours obligé de prendre, entre guillemets, les bonnes décisions. Ça, c'est mon avis à moi. C'est ma vérité, c'est ma manière de voir les choses. Mais pour moi, en fait, toutes les décisions qu'on prend, ce sera forcément la bonne décision parce que dans tous les cas, en fait, on fait toujours les bons choix. Même si on a le sentiment sur le moment qu'on n'a pas pris la bonne décision, on a pris la bonne décision. Ça, c'est encore un, un autre débat philosophique qu'on aura peut-être dans un autre podcast. Je, je digresse beaucoup parce que j'ai la tête pleine d'idées, pleine de pensées, pleine de choses que j'ai envie de te partager. J'ai beaucoup de choses sur le cœur que j'ai envie de te partager. Mais une chose est sûre, c'est que quand je reviens à cet état de conscience, que je fais les choses en conscience, que je me pose les bonnes questions, on prend toujours des décisions qui sont alignées avec ce qu'on veut vraiment. Ça, c'est sûr et certain. D'accord Et comme je te l'ai dit, on a le droit de ne pas le faire. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment Parce que moi, pendant des années et des années, j'ai pris des décisions qui n'étaient pas alignées avec ça. Et il a fallu que je me prenne des murs pour comprendre, pour vraiment comprendre, ok, bon maintenant, je choisis de faire les choses différemment. Et c'est ok, hein Moi, moi, j'ai du mal. Moi, il me faut, pour changer quelque chose, tu sais, pour ça, je suis très taureau, pour changer quelque chose, il faut que je me prenne plusieurs claques. Il y a des gens, ils se prennent une claque et ils ont compris, moi j'ai besoin de m'en prendre plusieurs, et quand je me suis prise pas mal de claques, je me dis, bon là je pense que. Je pense que là cette fois je vais, je vais changer. Et voilà, et c'est tout, et c'est comme ça, et c'est ma manière à moi de, de comprendre et de réagir. Et l'astrologie m'a beaucoup aidée à, à accepter cette partie de moi et à accepter que bah, j'avais besoin de foncer dans le mur plusieurs fois, histoire de, de vraiment comprendre. Voilà, tout simplement. Mais pour revenir à ça revenir à l'état de conscience. Et comment on fait pour être en conscience Ben, je pense que la chose qui va le plus t'aider à être en conscience, c'est de ralentir. C'est de te connecter à toi, d'accord De sortir de tous les réseaux sociaux, d'éteindre la télé, et de juste te connecter à toi, d'accord De ralentir. Et de te demander qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce qui est aligné avec moi Quelle est la vérité Qu'est-ce qui va m'aider Qu'est-ce qui va me servir D'accord Et sur le plan plus concret, je te dirais ben, d'avoir une liste de choses dans ton quotidien qui vont te faire du bien. Une liste de choses dans ton quotidien à laquelle tu vas pouvoir te raccrocher parce que tu sais que ce sont des choses qui vont venir te nourrir en profondeur. On a tous des choses qu'on doit nourrir en nous. D'accord On doit nourrir notre... Alors, on ne doit rien faire. Je déteste le mot devoir. Désolée. Je retire... On ne doit rien faire, d'accord On choisit de faire les choses, on on n'a pas le devoir de faire quelque chose, mais on peut choisir de venir nourrir notre créativité, nourrir notre amour de nous-mêmes, nourrir notre corps, nourrir notre esprit, nourrir notre âme. Et alors à toi, dans toutes ces catégories, de choisir de bah de cultiver ces choses-là, tu vois, et d'avoir une petite liste de choses. Qu'est-ce qui vient vraiment nourrir mon âme ce qui va venir nourrir ton âme à toi, c'est pas forcément la même chose que ce qui va venir nourrir l'âme de ta meilleure amie, de ta cousine, etc. D'accord Mais de juste te poser la question. Qu'est-ce qui vient nourrir mon âme Qu'est-ce qui vient nourrir mon corps Qu'est-ce qui vient nourrir ma créativité Qu'est-ce qui vient nourrir ma joie et mon bonheur Est-ce que nourrir ma joie et mon bonheur, je le fais en, je sais pas, en appelant à une amie et euh, en, en jouant avec mon chien ou... Euh, en dessinant ou en cuisinant, en écoutant des vieilles chansons des années 90 Je ne sais pas. Peut-être que nourrir ta joie, c'est faire du yoga. Peut-être que nourrir ta joie, c'est passer du temps avec ta famille. Peut-être que nourrir ta joie, c'est écrire. Peut-être que nourrir ta joie, c'est jouer d'un instrument. Je ne sais pas. En tout cas, on est tous différents. Et c'est important d'apprendre à se connaître et d'apprendre à comprendre qu'est-ce qui va venir nous nourrir sur tous ces plans. Comment je peux nourrir mon amour de moi Comment je peux nourrir ma créativité Comment je peux nourrir ci ou ça D'accord Donc de vraiment comprendre qu'est-ce qui vient nous nourrir et de vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui va nous aider justement à nous élever. Qu'est-ce qui va nous aider à venir nous aider à nous transformer pour sortir en fait de cette énergie de peur, pour sortir de cette anxiété, pour sortir de cette phase de regret. Je ne vais pas te cacher que l'anxiété, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment... Euh, mal affecté en ce moment je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété mais moi c'est pas vraiment l'anxiété c'était plutôt la nostalgie du passé et je regardais des anciennes photos de 2019 et je me suis dit waouh elle était cool cette époque où on n'avait aucune idée de tout ce qui allait se passer la vie me semblait tellement plus facile à vivre la vie me sentait tellement plus légère oh mon dieu j'aimerais tellement revenir à cette époque là moi c'est plutôt ça qui m'a affecté euh, ces dernières semaines, c'est plutôt la nostalgie du passé, la nostalgie de mon ancienne vie euh, où la vie était très différente. Mais encore une fois, que ce soit l'anxiété du futur ou la nostalgie du passé, bah rien ne me sert. Ça ne me sert pas. Ça ne me sert pas en ce moment. Et je sais que tout ce qui se passe en ce moment mon âme l'a choisi, mon âme a choisi de s'incarner à cette époque-là, mon âme a choisi de traverser tout ça et alors attention, ça c'est ma vérité à moi, c'est mes croyances à moi tu n'es pas obligé de partager cette vérité-là mais en tout cas moi je suis persuadée que mon âme a choisi dans cette incarnation de vivre tout ça parce qu'elle savait qu'elle a signé des contrats d'âme et qu'elle savait dans quoi elle s'engageait donc quand je me reconnecte à ça quand je me reconnecte à la puissance de mon âme je sais en fait que tout ça est nécessaire et que tout ça 2020, en fait, je dirais que ça a été une année très compliquée, mais ça a quand même été l'année la plus belle. Pourquoi Parce que ça a été une année de transformation. Et je me rends compte à quel point j'ai évolué au, sur le plan personnel. Cette année, en fait, m'a vraiment appris à lâcher prise pour de vrai. Parce qu'en 2019, je te parlais de lâcher prise. C'était, franchement, c'était du pipi de chat. <rire> c'était du pipi de chat par rapport à ce que je suis en train de vivre maintenant. Parce que là, on est vraiment tous à un niveau collectif en train d'apprendre à lâcher prise. D'accord Donc franchement, c'est une année de transformation et choisissons de le voir comme tel. Choisissons de le voir comme une année qui va nous permettre d'évoluer, de grandir, de devenir des personnes meilleures, des personnes plus fortes, des personnes qui vont vraiment pouvoir bah, participer au bien-être du collectif. Choisissons de nous unir et pas de nous tirer des balles dans les jambes de quelles sont les règles qu'on est censé respecter, etc. Choisissons vraiment de nous unir dans l'amour, dans la paix, dans la lumière. Choisissons de nous soutenir les uns les autres et pas de d'essayer de savoir qui a raison, qui a tort. D'accord. Je pense qu'on a vraiment tous besoin de comprendre la leçon qu'en fait au final tout ça arrive aussi pour nous montrer qu'on a besoin de nous unir qu'on a besoin de, de comprendre qu'on est tous reliés d'accord Parce que l'ego va nous faire croire qu'on est séparés et c'est pour ça qu'on se juge et qu'on se critique etc mais tout ça c'est une illusion on est tous reliés par l'énergie de l'amour d'accord ça c'est ma vision à moi, c'est ma vérité mais je te la partage et peut-être que tu la partageras aussi et peut-être que quelqu'un la partagera encore et, et peut-être qu'on arrivera ensemble à cultiver plus de paix. Parce que quand on se connecte tous à l'amour, quand on comprend qu'on est tous dans le même bateau et je pense que vraiment 2020 nous a aidés à comprendre qu'on était tous dans le même bateau parce que honnêtement oui il y a différentes règles, il y a différentes lois, il y a différentes choses mais au final énergétiquement parlant on vit tous la même chose d'accord c'est pas parce que moi j'ai pas besoin d'attestation pour sortir dans la rue que euh, je ressens pas ce que vous ressentez en France d'accord je, je, je le ressens aussi et collectivement énergétiquement on, on ressent tout ça d'accord mais après on choisit de s'élever on choisit euh, de maîtriser justement nos émotions on choisit de vivre en conscience et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est magnifique et reconnectons-nous au miracle de la vie parce que quand on se reconnecte au miracle de la vie on sait pas ce qui peut arriver demain On ne sait pas ce qui peut se passer, tout peut changer du jour au lendemain, on n'en sait rien. Mais choisissons de voir l'avenir avec espoir, d'accord Choisissons de nous unir dans l'amour et dans la lumière. Choisissons tout simplement de vivre pleinement, choisissons de nous incarner pleinement dans cette existence, de vivre à fond notre tristesse, notre joie, notre colère, et de comprendre en fait que toutes ces émotions ont une place, mais qu'on peut choisir ce qu'il y a de mieux pour nous à chaque instant. Et de juste s'écouter à chaque instant, de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment envie, de se reconnecter à notre corps, d'écouter nos envies, d'écouter nos besoins et de nous nourrir sur tous les plans. Voilà. J'espère sincèrement que cet épisode du podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram. J'adore lire vos retours, j'adore voir tous vos partages. Vraiment, ça me réchauffe le cœur de vous voir partager le podcast en story. Donc si tu le fais, n'oublie pas de me taguer parce que sinon je ne pourrais pas le voir. Et puis j'espère qu'il t'aura plu. Si tu t'intéresses à l'astrologie, sache que euh, demain, donc jeudi 5 novembre, je pré-lance la formation sur le signe solaire tant attendu. La formation, je te parle depuis très longtemps, ça fait longtemps que j'ai commencé à la créer. Évidemment ça a pris beaucoup plus de temps que je ne le pensais <rire> parce que c'est un sujet très vaste et j'avais beaucoup de choses à te dire. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que j'ai mis tout mon amour et toute ma lumière et qu'elle est disponible en précommande de jeudi à dimanche à un tarif exceptionnel. Donc n'hésite pas à aller regarder ça. Euh, Le lien est dans dans les notes du podcast, euh, dans la bio YouTube. Et puis n'hésite pas à aller voir tout ça sur Instagram aussi. Voilà. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Comme d'habitude, prends soin de toi.